0: 大家好，欢迎各位收听本期节目，我是主持人 Jesse a k e 我们在上海，这里是魔都电台。今天做客我们节目的是一位设计师，啊、呃，他在最近的话是在众筹平台上面推出了一款，呃，相当有特别风格的一款桌游游戏，叫《动物大战》。呃，我们有请他给大家打个招呼，呃，欢迎驯鹿
1: 。呃，大家好，我是驯鹿，我是《动物大战》的设计师。
0: 这个字原来是读训是吧？啊，对啊，这个我又，我我又我又读白字了啊！这个，啊、你说
1: 音调方面吗？嗯，
0: 对，呃，这个要是我节目当中又顺口了说错了，不要怪我。没有没有，啊、我也不知道这是读训还是读训，<笑>我自己喜欢读。行、嗯。o、okay, k 那么我们今天聊的是桌游话题。嗯啊，那么申宇同学，你是什么时候呃去接触到桌游的
1: ？桌游的话是在。
0: 零八年的时候，应该是在刚
1: 刚开始读大学的时候，<咳>开始从那个《龙与地下城》开始接触到左右。<咳>那再往前面、再往前面一点的话，跑对跑团；啊、再往前面一点的卡片游戏的话，是初中的时候看那个《游戏王》，游戏王啊，开始接触
0: 。啊、这个零八年读的大学，对，对基本上大家也可以猜到这个兄弟同学真实年龄了啊对。对，啊、这个也是看着《游戏王》起来的那一代。啊、呃，那因为《游戏王》卡牌和这个。呃，《龙与地下城》，嗯，呃，两者之间的这个风格还是略有一些差距的。对，对呃，你觉得这个整个给你这种不同感觉的风格，你你自己的感官是怎么样的
1: ？感官的话，那个《龙与地下城》对我的这个当初对我的那个那个冲击力特别大。嗯，因为当初没有就是想到过会有这样的一种游戏出现。就是它是一个非常自由化的，就是全都是由玩家来这个这个组成的整个的故事形式，<对>就你想怎么样
0: 就怎么样，你想怎么扮演就怎么扮
1: 演对。对，这和就是我们一直以来玩的这个电子游戏就是非常不一样。
0: 嗯，所
1: 以那个时候就对那个《龙与地下城》特别痴迷，就特别想知道它更多的信息。<对>那个时候就天天就是网上那个看那个规则书、嗯、啊，买那个三宝书回来看。嗯
0: 那那段时间是那个三二还是四一
1: ？嗯，三二，三二是吧？四一、嗯 e、是后面再出
0: 来。这个其实三二也是也是很经典的，对,对，这不<对>从各方面来说，到现在还是有很多那个、是最经典的很，很多很多玩家还是一楼依然依然在用三二。对<是>，除了这两样以外，你还接触过别的其他的这种桌游吗
1: ？其他的话就是最早就是在呃。狄安迪后面接触的第一款就是三国杀，嗯、<对>三国杀。对，啊、那个时候是
0: 那个时候也是三国杀正好起来的时候。对，那
1: 个时候正好是那个龙版嘛，那个最早那个那个最早的那个版本、嗯、龙版。然后从那个之后开始进入桌游，开始玩一些德式的游戏，开始玩一些呃呃就是深测啊，一些毛线啊、嗯、这样的玩下来
0: 。那你自己是偏向哪一
1: 块？我比较喜欢那个轻测，呃偏中测的一一
0: 点。如果是太重测的话，这个我这个脑子的运算也承受不了。<笑>嗯，因为毕竟难度越高，对，可能能够驾驭它的玩家也越来越少。对，呃，能玩的这个圈子也就越来越小。对，嗯，那你现在呃，截止目前啊，你自己玩过的桌游有统计过吗？大概有多少款
1: ？嗯，没有具体的统计过，也不会很多，不会超过五十款
0: ，不会超过五十款。对，呃、嗯，那那如仅以五十款来算的话，其实也算不少了。
1: 对，因为我也没有，平时也没有什么人陪我玩啊。就是自从大学毕业之后，嗯，这个同学就是各奔东西，玩的机会也越来越少
0: 。呃，那我知道这次的这个你设计的这款《动物大战》，嗯，是由那个 Joy 派对来那个<对>呃推出之后进行众筹的。对，呃，那你是怎么认识风大的
1: ？怎么认识风大的啊？那是有一次。呃，我那个时候正好是想想做桌游的众筹方面的东西，嗯、但是呢一直找不到途径。嗯，问了几家那个出版社，他们都不愿意去接这个。呃、这大概是
0: 几几年的事情，可以。这就是
1: 去年的时候。就是去年。啊，去年的时候，啊、然后这个时候正好在贴吧上面看到那个桌游一派众筹了几个游戏。锦鲤<理>。对，锦鲤。嗯那个时候看到众筹锦鲤之后，我就是去联系了一下那个朱一派，就是了解到他们是专门做众筹方面的，嗯，他们在淘宝上面之前还那个成功过了好几款游戏啊，嗯、所以我感觉嗯，应该是比较靠谱的，嗯啊，然后我就去联系那个风大了
0: 。那他们像 JoyPad 推出的这种 Open Day 啊之类的，你去参加过吗？
1: 那个时候我没有去参加过，在没有，就是在我。想要众筹之前的话，我是没有去了解桌游派的。那之后呢？之后我我去参加过
0: 。嗯,嗯觉得觉得这种感觉怎么样
1: ？嗯 ，Open Day 的这种形式蛮好的，嗯、就是他每次在那个 Open Day 上面都会就是体验一些新游戏。
0: 他就会推推一款游戏、嗯，对，大部分都是一些
1: 那个设计师新设计的一些游戏。嗯、那你
0: 现在这款《动物大战》你有去拿到 Open Day 呃、嗯，有过去测试过吗？有过,有过。嗯。到现在玩过的游戏其实也不少了，但是像你这样的玩家，呃，在圈子里其实也不少。对，呃，可能玩过一百多款的也有。对，啊，<对>这种呃更加深度的也有。是的，啊，对，可能就是全毛线的这种地图炮，各种各样毛线都玩的也有啊，各种样的玩家都有。但是真正的会把桌游玩桌游是一种爱好，嗯、把它转换成一种设计桌游的这样的玩家，其实是少之又少的。嗯，你是怎么会想到，就是说玩的还不不觉得过瘾，要去自己要去设计一款桌游呢？他这个其实应该每一个玩
1: 桌游的玩家来说，应该都会想想要去设计一下。啊、对，我我自己脑
0: 子里也<对>其实也有 N 款对这种对对啊规则完全都不成型的这种桌游风格，<笑><的>呃，在脑子里设计，但是。真正的就是把它呃放到放到桌面上去开始动手去设计它，嗯，从来都没有想过。对，主要就
1: 是从那个脑子里面变成实体的那一个那一步就特别难去做到
0: 。嗯，你是怎么跨出这一步的？
1: 嗯、这个，呃，因为像在一开始我在玩那个《龙与地下城》的时候，嗯，因为咳咳自己要做那个城主那可能就要去画地图。对，那个时候我就去画地图，画那些就是。嗯，卡片，我就把所有的技能都是变成画成那个卡片，哦、都写在那个纸上面。嗯、这样的话，发给玩家的话就会方便一些。你还是一个很用心的程序啊。然后从那个时候开始，就开始慢慢的，就是制作这个桌游。<笑>然后，其实，在初中的时候，因为那个那个时候很喜欢看游看游戏王嘛，嗯，然后那个时候也就是经常就是自己和同学们之间就设计一些战棋游戏，嗯，设计一些就是。很小的这种这种游戏，纸上、嗯、纸上游戏啊，来跟同学玩。啊、嗯，然后慢慢的、慢慢的就是到大学之后，因为我是学美术的嘛，嗯、自己在美术方面有点优势，嗯、那这个卡片制作啊、P S 方面都用的比较那个熟练
0: 。关键是自己在这个学习。学业和这个事业当中的这个正好技能点跟这个桌游设计也比较相、啊、对对，这
1: 这个技能点点的正好是<笑>是,是恰到好处。所以那个时候就是开始自己设计一些游戏，然后那个时候设计游戏，打赢的时候还是蛮费钱的，因为那个时候我。嗯，懒得自己裁切，所以就是很多游戏都是用那个照片来打印的，因为、哦、因为因为照片那个尺寸是正好是一张牌的尺寸，那所以那个时候<笑><笑>那个时候，这打印成本特别高、嗯
0: 。说说看吧，你这个设计的第一款游戏是什么？是动物大战吗？不是，设计的第一款游戏是一个战棋类的游戏啊，哦
1: 、叫迷你战记。嗯嗯，因为那个时候就是。呃，大家也知道，这个战旗是一个比较比较 geek 向的一个一个游戏，对，它的那个规则非常复杂，然后整个游戏的推演也是对，呃，需要很长的一个时间。可能而
0: 且战旗的话，它光是一个背景的介绍，对对，不然的话，这个玩家没没有没有太好的这种代入感的话，就玩不起来
1: 。对，就是这战旗就是。嗯这入门难度非常大，所以那个时候就是想做一款就是，呃，比较简单的，嗯、呃，能够能够就是带领大家就是进入到这个战级的这个门槛里面的这样的一款游戏。嗯、然后那个时候就是，呃，因为自己这个做桌游也没有什么太大的这个经验嘛，所以正好就是做一款这样规则比较简单的一款战级游戏。然后自己又会画画，嗯，所以很多的地图和人物都是自己这个、这个、这个设计完成。当然，第一版做出来之后，那个那个游戏就是基本上是不能玩，因为有很多的，虽然它的那个规则上面有很多那个创新的地方，但是嗯，也只是创新而已，就是根本就不平衡，嗯、可能还会有漏洞啊之类的对。对、啊、对，然后那个游戏也改了好多版，改了改了三四版，嗯。嗯、后来现在的话还算不错，那个游戏
0: 。那这是一款这种偏美式的游戏？嗯
1: ，可以说是偏美式一点的啊、嗯，游戏
0: 。那这个跟朋友们分享这款游戏之后，他们的反响怎么样
1: ？嗯，战棋，呃，比较喜欢战棋的一些玩家，他们是非常非常喜欢这款游戏的啊，就他们会去自己也会去推一推啊什么的。嗯
0: ，基本上就是这样。那你觉得你自己那个就是想把战棋的这个门槛降低的这个初衷达到了吗
1: ？初衷是，嗯，可能达到了百分之四十吧。<笑>因为因为就算降低它，它还是蛮难的。有些玩家可能是因为我当初是以那个打印游戏的方式去去那个发布的嘛，啊、然后里面的配件很多，玩家大概也不高兴去裁切，所以他们也就是。看过叫个好也就
0: 结束了。那其实就是这个门槛还是相对的高了一点
1: 。对，嗯、门槛还是有点
0: 高。那说说看后来吧，就是设计了第一款之后，你是就是一个怎样的感觉？是上瘾了呢，还是觉得要要偃旗息鼓了
1: ？就是我觉得设计游戏是一个非常享受的过程，嗯、就是它和玩游戏是就是差不差不多的一种感觉。嗯，因为。呃，你设计游戏就好像在玩游戏一样，而且就是，呃，你会有一个就是自己和自己沟通的过程，自己一个思考的过程，这个这个过程是非常享受的。因为方方面面都要考虑到
0: 。对。嗯
1: 。然后就是，主要是这个思考的过程是非常享受。嗯
0: 、那后续的还设计过几
1: 款？后续的之后就是设计了一款亲测游戏，嗯，一款工工人放置的游戏。嗯。但是那个时候我正好不在上海，在外地，一个人在外地。嗯。然后设计的这个游戏正好也是二到四人的，也没有太多的，就是没有人陪我这个测试游戏知道，<笑>只有我一个人在自己和自己测试游戏，所以那个游戏就是，呃，做了一个基本的一个一个规则架构之后就，就就就把它先放在一边
0: 了
1: 。嗯。那还是那那款游戏的就是。基础架构还是可以的，但是肯定当中还有一些缺陷。由于后面这个坑弃掉做那个动物大战之后，就再也没有时间去
0: 管前面的游戏了，所以那个游戏就放在一边了。现在就搁置了啊，搁置了、啊。行，那么我们就正式的聊聊这个动物大战吧。嗯，呃，是怎么会想到呃用动物大战这样一个主题来做一款桌游的呢
1: ？因为从小就很喜欢那个卡片游戏、嗯、T T G， 然后呢，高中时候也。高中到到高中到大学，自己有设计过两到三款这个卡片游戏。然后呢，以前自己想设计 T c G 游戏，但是 T c G 游戏是需要非常庞大的财力，你你需要找画师，你需要运营，你需要很多的这种方面支持，你才能够完成的，不是不，它不是你一个人可以完成的事情。所以就是那个时候，我就想，就是从高中的时候，那个时候我就想做一款能够就是。呃，我就买一盒，这一盒里面可能呃有两三百张卡，嗯、然后这些卡呢就可以嗯、呃、构建出大概非常多的战术，就可以供你玩很久时间了。就你可以一次性买断，你不你不需要再去抽卡，嗯、就像你不需要对对，类似于那样的那个想法。嗯、然后那个时候我就开始自己制作一些游戏，然后一直到大学之后就没有时间去做这个了，我就把这个兴趣就搁置了。然后一直到二零一四年的时候，那段时间可能比较呃不是特别忙，嗯，然后我就开始想要做这个，再重拾这个卡片游戏的这个梦想。然后那个时候我因为画画也就是嗯、呃、比较熟练了嘛，嗯，然后我想可能可以做一款类 L C G 的这样一次性买断型的这样的一个游戏。
0: 这个我首先问一个问题，就是《动物大战》给我第一印象就是它的画风，嗯、对，呃，相当有特色。这里面的图都是你自己画的吗？对，啊，那这个这个你技能点点的是相当是专精点点的，的的的的点的很专精啊，这个。对，呃嗯，那么设计的这个《动物大战》的时候是怎么样？怎么样一个就是想法呢？当初那个时候，一天晚上
1: 我就是在考虑，就是这个。我既然想做一个卡片游戏，那这卡片游戏怎么做？它题材取什么比较好？那如果取中世纪的魔幻的这种题材，那嗯，现在已经很多了。对，在做的话，可能也就是大家都不感兴趣。那做现代的题材的话，我自己不感兴趣。那做三国题材呢？做那个日本战国题材的话，这个这个画面上面可能嗯，也不太好做。后来呢，我就想到了这个动物，因为我自己也比较喜欢动物，也是，嗯，就是比较提倡素食，就是不要去那个伤害动物，所以我就想，呃，可能可以就是做一款以动物为主题的这样的一个一个卡片游戏，而且动物的数量有很多，你可以有很多取之不尽的这个动物的种类，对。对然后<咳>那个时候，因为想。呃，很多的 T C G 游戏、卡片游戏，它的卡片种类很多，有法术、有瞬间，呃，有什么装备、结界，什么各种各样的都有，对对对就觉得这样的太复杂了
0: ，规则太繁琐
1: 。对对，就是卡片种类太多了。然后正好动物的话就是只有一种，就是动物。那我就想，就是纯粹单纯的以这个动物一个东西为切入点去做，就做里面只有动物的游戏、卡片游戏，然后开始、嗯、动物大战的。然后那个时候也正好看到一个一个手机游戏叫 s o o k e e p e r 叫动物园，叫动物管理员，嗯、对对，那个游戏的就是里面的动物它都是几何形的，嗯、然后我自己正好就是特别喜欢几何形的这种图形，嗯、我以前自己做的作品都是这种几何形的这种图形，所以正好正好这几个点都很契合，我就开始开始开始这个。尝试制作《动物大战》，因
0: 为我当时看我前面也说了嘛，第一印象就是这个呃画风给我就是印象很深刻，然后我感到就是因为《动物大战》嘛，嗯，它的背景故事可以相对的很简单，对，那不用不不像就中世纪也好、啊，科幻背景也好，你可能要花一个呃一定的篇幅去介绍它的一个背景，对，呃，但是这个就很简单，可能拿拿起来就可以就可以玩，而且这个画风的话。我觉得不管是男性玩家还是女性玩家啊，<对>都会被他吸引。对，那,那个时候就考虑到这一点，啊、就是因
1: 为 T C G 玩家都是男性，<对>所以就是希望能够在画风上面能够吸引一下其他的异性玩家。啊、<得>而
0: 且就是深入了解之后，发觉，其实规则说起来，呃，也不是很复杂。对，呃。这种卡牌的种类也不是太多，<对>不像这种万纸牌这种，<对>已经根本就搞不清楚了。对，所以说上手难度呢，就是相对会啊、呃、比较低一些。嗯、那么就是这个呃玩的门槛也会也会也会比较低。那么做这款游戏有碰到什么太大的困难吗
1: ？碰到困难有，一开始这个这个几何画风，我就是去网上找那个参考，几乎没有。嗯没有这样的参考，就是没有这样的风格，哦、因为一般性几何风格的话是国外是比较流行的，他们比较流行做这种几何东西，嗯、但是他们大多数几何都是很简单的人物、建筑，嗯，对于动物的话就很少。嗯、然后苏 k e e p 的这个几何风格又太简单了，嗯、就无法就是他描述五六个动物是可以的，但是你如果要描述上百个动物的话，这这么简单的几何图形是无法去描述的。所以我一开始就是，你只能是自己去去设计，去<对>去去规范一种一种一种一种那个图形方案
0: 。这个对美术设计的要求其实是相当高的，因为你要图案要尽量的简单，然后又要很明了，要这个玩家对个系统性，玩家一眼看去就、嗯、他就知道这玩意到底是什么动物。对，呃，但是你的。你又不能很写实的画画把它画出来，你要用一个很简单的几何图形，对，一个很卡通的形象把它就表示出
1: 来。对，那个时候就是尝试它的制作方式上面就就是尝试很长时间，因为还考虑到那个卡片它是要画很多张的嘛，嗯、所以就是整个的就是制作工序，就是画画的这个工序你要有一个流水线的一样的就是。一样的画法，就是先是呃描边啊，还是先是填色啊，还是先是上阴影啊？这个这个这个东西
0: 也要考虑好。你大概前后花了花了多少时间在这个美术设计上面
1: ？美术设计是一直都在一直都在画，<笑>就是现在大概有一百一百六十种动物，嗯，等于是呃就是画的时候的话，一般性是一天画一张，呃一天画两张这样，嗯，<笑>对。然后关键是。画这个动物，有的动物吧，你很喜欢，嗯，然后你画这个动物就会有一些负担，因为、嗯、因为你特别喜欢这个动物，你就是想把它画得好一点，对，所以特那个那个负担就特别大，想把心目中那种完美的形象给表<对>表现出来。所以很多玩家就是说，哎，你这个动物大战里面为什么没有猫？就是我们抗议没有猫，<笑>主要是因为这个我特别喜欢猫，你知道吧？嗯、所以没有这个心理准备去画猫，所以就是。<笑>就这个里面就没有猫
0: 。看以后有没有机会再出这种补充包啊？对对对
1: ,对，画猫可能是需要一个良辰吉日啊，那个静下心来，先沐浴一下再画，不然也是蛮能画出来的。
0: 呃，你还有什么要补充的吗
1: ？就是它的这个价值模型非常难定，因为动物大战的胜利方式和其他的卡片游戏胜利方式不一样。嗯，呃，大部分的卡片游戏都是。你的资源越多，嗯，你离胜利就越近、嗯嗯、啊。但是动物大战就是你资源越多，你就是越容易输啊。虽然你就是呃离胜利越近，但是你输的风险也很大啊。所以就这个东西就导致它的那个价值模型非常难做啊。然后那个时候刚,刚开始的时候，也就是没有价值模型的，嗯，只不过是凭着感觉去去去写效果，嗯、然后就不停的测试，嗯、然后不停的修改，不停的测试，不停的修改。然后之后呢，就是从然后测试的差不多了，感觉哎，这个好像稍微有点偏向于平衡了。嗯。然后再从这一点去反推这个价值模型。啊。然后反推出来一套模型之后呢，再一个一个去比对，和每张卡去比对，看看他们的这个这个这个这个价值是不是差不多的。嗯。然后在这样的一个过程当中去。去去去慢慢去完善这个游戏的这个模型
0: ，其实这个也是相当困难的，因为这个系统的设置，还有一个整个的一个平衡性上面，这个考虑的是要很周全的。对他
1: 他就是很奇怪。一一一开始我去看了很多就是万事牌设计方面的一些文章，嗯,嗯，吸取了一些很多，嗯、但是用到的就是不多，只能用到一半。因为因为机制上面差距比比比较大嘛，所以就是这上面就是有一些困难的地方。嗯，然后就是呃，其实这个设计师不懂数学啊什么也没有关系。哎，这个大部分的游戏你靠那个多测试测试，大量的测试还是能够达到一个相对的平衡的
0: 。所以说，你的观点是美工还是第一位的
1: ？嗯，机制机制是第一位，就是。嗯，你如果有一个好的机制，嗯、但是你的美工不是很好的话，嗯、或者是很抽象的话，嗯、对这个游戏还是很好的。嗯、就是它可以就是让玩家，就是玩家可能刚刚开始进入的时候需要一段时间，嗯、但是一旦进入之后，这个游戏可以让他玩很久
0: 。就是完美的机制也可以弥补那个渣画风。
1: 对，就是你。如果这个机制是很完美的，这个画风就是你可以扔到一边去，都都可以。你像象棋没有什么画风的，围棋也没有什么画风的，它就是这样的一个非常经典的游戏。你只要机制很好，这个游戏就可以让人玩很长时间。但是如果你这个游戏机制非常烂，画风很好，那这个游戏可能
0: 也就华而不实了。
1: 对你重测玩家可能根本就嗤之以鼻，然后可能毛线玩家就是买回来就尝个鲜，然后就积灰了。积灰，对。就是我个人是认为机制是比较重要的当然画风也不是不重要了，就是画风可以就是侧面的能够去烘托出这个桌游的这个背景，它能够嗯、呃，就是从那个侧面去反映、啊、这个桌游是一个什么样的情节。然后如果你这个桌游的 UI 设计的好，嗯嗯，它卡片就是游戏和人的那个交互会非常的好。你看起来就很舒服，很多信息，人就是我们玩家找起来会非常方便，就不会很累，大致就是这样
0: 。那你做这款《动物大战》，给你最大的收获是什么？你就是你在你的这个呃桌游生涯当中，你觉得给你最大的收获收获是什么？嗯
1: ，整个设计上面的，就整个设计过程，你都是非常享受的。嗯，还有一个就是交到了很多的朋友。嗯，因为在设计大呃设计那个动物大战，从一开始到现在，就是有大概六到七个，这样的就虽然没有见过面，但是一直是很喜欢动物大战，一直是跟我一起设计过来的一些一些玩家，嗯、就是我们天天会就是交流这个动物该怎么设计，它的这个平衡性啊，还有它的这个玩法体验、啊、上面这种沟通。就这样的一些沟通上面也是非常享受的，然后还有就是对于这个这种风格的这种把控，现在也是非常强。就是从一开始没有到现在已经是，就是嗯，能够很快的能够提炼出一个这样的动物形象。嗯，这个这个这个技能点也是已经是点到百分之八十了。嗯，嗯、
0: 那就是刚才是开玩笑的说，就是有想过吗？呃。以后会再给《动物大战》做一些补充包啊之类的。
1: 嗯，有想过，有想过给《动物大战》做一些补充包
0: 。因为我们知道这次众筹的过程当中，呃，好像有一个环节就是解锁了一张新的卡片。对。呃，加了一种新的动物进去。对。啊，那以以后以后是不是就是会，呃，再再可能再再陆续的再再加加一些比较有特色的动物
1: ？像<笑>这次是解锁了那个超古代动物，啊，就是。它是退化的，从现在的动物退化成古代的一些动物，嗯、可能未来还会，嗯，有一些其他的一些元素的动物在里面，可能会有一些宇宙里面的动物，呵呵可能会有一些那个未来的动物，呵呵也有可能就是会出一些新的种类的卡片，嗯、就是可能是不不不是动物的卡片，可能会出一些新的种类的卡片在，在规则
0: 上更加的丰富一些，对
1: 对，但是也不希望它太复杂。
0: 啊，对，这个这个，不然的话就跟这个游戏的设计初衷有、呃、初衷有<就>、啊嗯、有所背离了嘛？对，啊，呃，作为一个现在已经是众筹相当成功的一位设计师，给我们在现在在听我们这期这期节目的这些呃新手设计师提一些建议吧
1: 。呃，设计桌游这个东西吧，它不是一个追逐名利的一个一个过程，啊，对，就是。嗯<咳>，首先，在设计游戏的时候，你是需要有非常，你你需要非常热爱桌游，你才能够坚持下去。因为在设计桌游之初，它是一个就是很寂寞、很孤独的一件事情，就是只有你一个人在做，然后你可能就是你要花很多的时间去想这个桌游的机制方面的问题。像我那个时候，基本上就是每天晚上睡觉之前都要想一个小时，然后平时就是没有事情，就是利用碎片时间，大部分都是在想这个设计方面。就是在游戏设计之初是非常孤独的，然后你你不能因为是想得到别人的认可，或者是想得到别人的一些什么样的，就是证明自己去做这个嗯设计桌游，这样的话你做起来是非常痛苦的。嗯，你你你就是。应该是怀着那种我非常热爱桌游，就算没有人来玩我这个桌游，我自己和自己玩，我都很开心。以这样的一种心态去做桌游的话，那你这个桌游的成功性可能会比较大一些。然后就是，嗯，一定要付诸于行动，不能把这个想法光停留在这个脑海当中。脑海当中，对，因为经常就是有很多玩家就是觉得，哦，我有一个想法超好玩，嗯、这个东西做出来肯定特别棒。肯定是大卖，啊，然后，然后经常是这样。但是，嗯，有了这个想法之后呢，一半的人是不去做了，就是啊，这做这做出来好麻烦，反正这个啊就算了，画画又不行啊，就就算了。然后呢，看到别人设计师自己付诸于行动了，还要再去喷人家，啊，对你这个不行，你像我这个，啊、哎，你这个都不行的。然后这是百分之五十，还有其他的呢，就是做出来了，嗯。做出来之后，发现玩了一下，发现完全不能玩，就完全就是不能玩。我之前有有几款游戏都是这样的，就是在脑子里面想了一下，哦，超好玩，这个、游戏非常好。然后花了大概两天的时间，全部裁切下来开始玩，发现哎，这个游戏完全没有动机啊，玩这个、玩家根本就没有这个这个推动力，跟玩家根本就不想去实现这个目标，就是这玩起来一点一点都不好玩。啊、然后呢，可能有些嗯、呃、人就是在。停留在这个过程当中就，就就就不再不再前进了，就觉得啊，哦、这个游戏就这样了，我就不再做了
0: 。还没有去再去想办法对，对，怎样对对啊改进一下机制啊，或者是对对对、呃、这种在别的地方再想些办法对
1: 。还有就是，嗯,嗯，就是尽量就是多吸取别人的游戏里面的好的地方，就是尽量谦虚，不能是看到别人的一个游戏出来了就就还没有。了解就开始骂，这个游戏不行，这个游戏肯定是什么什么，这样的话，就是太骄傲的话，就是，就是没有办没有办法进步的
0: 。对，对这个光是做一个喷子是成不了，成<对>不了设计师对
1: ，还有就是玩游戏的话，就是你不能就是贪多，嗯，你可能一款游戏新接触了一款游戏之后，你这款游戏可以玩个五六遍、六七遍，然后尽量去总结，就是这个游戏它好那地方在哪里，嗯、它的机制点是在什么地方，嗯，它为什么吸引你？嗯，要要要要去，就是能够去总结别的游戏的
0: 优点，啊、善于,于发现
1: 。对，你要去善于去总结别的游戏的这个优点。嗯，嗯这样的话就会比较好
0: 。那说说今后的打算吧。除了《动物大战》，呃，因为现在也已经众筹结束了嘛。对。呃，那后续的还有过在桌游方面会再设计一些别的风格的游戏吗？嗯，有。嗯。
1: 但是这要看那个《动物大战》的这个《动物大战》呢，如果有那个后续扩展的话，可能其他的一些风格的游戏就会延后。延后，嗯，其他的也有想过，想过做一个 D B 级的游戏，还有做一个有关于宇宙的、太空的一个一个派对型的一个游戏、嗯。对对、哦，听听好像就让人相当有兴趣。嗯、还还有一些就是，嗯，之前的迷你战争和那个德策游戏也想去再就是完善一下，完善一下。其他的就是题材有很多，还有很多，比如说那些描述放暑假的一些游戏啊，赛、嗯、赛马的游戏啊，抓虫的游戏啊，反正嗯有很多这样的想法，但是就是时间不够。嗯，没有那么多时间。毕竟是一
0: 个兼职的一个对呃设计工作
1: 。对，你你像这个动物大战吧，设计了两年，嗯，然后这两年就是除了工作，其他的时间都是在做这个，啊，就基本上就是没有其他的业余的活动的，就是天天就是在，要么就在修，要么就在修改卡，要么就在画卡，要么就在测试卡
0: ，基本上就是这样。听上去也是。就是像你自己说的，是一种很寂寞的一个过程。
1: 对，但是就是你一旦有兴趣，你没有兴趣的话，你就觉得这个这个过程是很难熬的。你有兴趣的话，就是这个过程就是一个非常开心的一件事情。
0: 嗯啊，那么现在这个《动物大战》众筹也结束了，呃，那我们可以在啊、呃，通过哪些渠道在网上可以买到这个《动物大战》呢
1: ？呃，可以在那个桌呃，可以通过那个桌游派的淘宝店,淘宝店应该可以买到啊。嗯他们那边是有买的
0: 。呃，这个反正到时候大家就网上再自己搜索一下吧。<对>呃，这个相信风大这边也会继续的力推这款游戏。对，就是如果说有别的桌游玩家或者说是别的桌游设计师呃想联系到你的话，可以用哪个方式呢
1: ？呃，可以就是在那个百度贴吧可以联系到
0: 我。
1: 啊，我的那个百度贴吧的那个名字叫做 e v a t i o n 2 0 0 8
0: i m 对 i m a 嗯，二零零八，这个到时候大家也可以，呃，如果说有什么问题啊，<咳>或者说有什么呃兴趣点想跟这个啊驯鹿交流的，呃、嗯，可以在这个地方找到他。是的，啊好，那今天也非常感谢啊这个驯鹿到我们的节目来做客，呃，跟我们分享了他自自己的一个个个人的一个桌游经历，呃，更多的是跟我们介绍了关于桌游设计。嗯这个行业的一些呃他自己的一些感受，嗯，对，熊同学再次表示感谢。嗯，没有没有，谢谢啊。呃，大家对这款《动物大战》感兴趣的话，可以到那个 Joy p 派的呃相关的一些网站、<对>微博上面去看，或者就是直接到他们的淘宝店去搜索，呃，上面会有相关的这种详细的介绍。对啊，呃，各位现在可以到荔枝 FM。iT FM、喜马拉雅广播电台、苹果 i t e m s 网易云音乐搜索“魔都电台”订阅并下载收听。同时，各位如果有何意见或者建议的话，也可以到新浪微博以及豆瓣搜索“魔都电台”，呃，给我们留言，我们会及时的查出视者反馈。现在我们魔都电台也开通了微信公众号，呃，搜索公众订阅号 “Model Radio”（M O R D O R I D I O 即可订阅并回听我们往期的节目。同时，也欢迎各位加入我们的官方 QQ 群，群号是二七五五七四六零三，二七五五七四六零三。3, 我们期待你在魔都电台里相会。今天的节目就到这儿，谢谢各位。